1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب إلى المقوكس ملك مصر
0: الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر هذا هو الكتاب الثاني في هذا الكتاب والكتاب الأول أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة أصحمه وهو وهذا قد استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه الخطاب وأنه يشهد أنه رسول الله وأنه أعلن إسلامه على يدي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ثم ان هذا الملك مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب نعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه يوم موته وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب وهذا الكتاب الثاني في هذا الكتاب إلى المقوقس ملك مصر وهو قبطي من الأقباط اقرأ
1: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريج بن متى الملك بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية بسم الله الرحمن الرحيم ملك مصر
0: والاسكندرية على أن أساس المراد بمصر القاهرة العاصمة فهو ملك مصر والاسكندرية أحد مدن جمهورية مصر نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله, ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون
0: هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه وهو كتاب مختصر حصل فيه المقصود الدعوة إلى الله جل وعلا والترغيب والترهيب والإخبار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والوعظ بكتاب الله تبارك وتعالى فهو جمع أمورا عظيمة مع اختصاره وهكذا ينبغي الكتابة أن الإنسان يأتي بالمقصود بدون أن يأتي بأشياء ربما يأتي بصفحة أو صفحتين من الكتاب والمقصود سطر أو أقل من سطر في هذا هذا تطويل لا فائدة فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد رسول الله أولا البدء باسمه صلى الله عليه وسلم حتى يكون السامع يدري من أين هذا الخطاب لينزل الخطاب المنزلة اللائقة به لأنه من من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط فيه ذكر له وثناء عليه وذكر من وظائفه ومن علو منزلته ما قال إلى المقوقس الكافر الفاجر وإنما قال إلى المقوقس عظيم القبط يعني أنزله منزلته التي هو فيها سلام على من اتبع الهدى ما قال سلام عليك لأنه ما ينبغي السلام والبدء بالسلام على الكافر وإنما يُقَالُ السلام على من اتبع الهدى إن اتبعت الهدى فالسلام عليك وإلا فلا ما يجوز لنا أن نسلم على الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه وإذا سلموا نقول وعليكم وعليكم فقط. ما نقول وعليكم السلام لانه قد يجوز ان يقولوا كلاما غير مناسب. مثل ما قال يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم لما لما مر عليه قال السلام عليك يا ابا القاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل لطافه ولين وسهوله وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها بل عليكم السام والموت واللعنة معشر اليهود قال مهلا يا عائشة قالت أوما سمعت يا رسول الله ما قال لأنه قال السام والسام الموت وهو يشعر كأنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام السلام والرسول عليه الصلاة والسلام فهم ما قال قال وعليكم يعني عليك الموت فقال مهلا يا عائشة فقالت وما سمعت يا رسول الله ما قال قال ما سمعت 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 وردت وماذا, وماذا ردت عليه قلت وعليكم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا سلام على من اتبع الهدى أما بعد يعني المقصود فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم هذا وعد كريم أسلم تسلم في الدنيا والآخرة تحيا عزيزا كريما وتموت مؤمنا راضيا بالله تنال الثواب العظيم عند الله جل وعلا في الدار الآخرة وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين هذا ترغيب إذا أسلمت يكون أجرك مضاعف مرتين لما لأنه ممن آمن بعيسى عليه السلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فأهل الكتاب إذا آمنوا بالنبيين يؤتون أجرهم مرتين يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت اعرضت ولم تقبل ما يكون الامر كفافا لا لك ولا عليك فان توليت فان عليك اثم اهل القبط اثم قومك كلهم اذا اعرضت لانهم لان ضلالهم بسببك لو اهتديت اهتدوا فلما ضَلَلْتَ اتبعوك يكون عليك إثمهم ومن اهتدى على يده مهتد فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الأول شيء وإذا أضل شخصا تحمل مثل إثمه من غير أن ينقص من إثمه شيء فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط ثم استدل بآية من كتاب الله الله جل وعلا يخاطب أهل الكتاب وفي هذا تكريم وإذا سمعوا كلام الله جل وعلا يناديهم بهذا الندى من كان في قلبه خير استجاب وفرح يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ما هي هذه الكلمه الا نعبد الا الله نتفق اياكم على الا نعبد الا الله من يابى يقول لا اريد اعبد غير الله هذا الجاهل الذي اهلك نفسه ضر نفسه ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لا نشرك به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أيام مخلوق ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إشارة إلى أن النصارى اتخذوا بعضهم أحدا منهم اتخذوه ربا وهو عيسى عليه السلام واحد من الخلق مخلوق من مخلوقات الله وعبد من عباد الله ما يصلح أن يكون ربا أو غيره ممن اتخذوهم من السادة والعظماء اتخذوهم أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا يعني لم يقبلوا منكم ايها المسلمون ما قبل منكم اهل الكتاب فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نحن مسلمون ندعوكم الى الاسلام الذي نحن عليه فنحن على الاسلام وانتم تأبونه.
1: نعم. واختار لحمل هذا الكتاب حاتب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه فلما دخل حاطب على المقوقس قال له
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يختار الرسل ممن يحسن المخاطبة ويحسن الجواب لأنه قد يمتحن في أشياء فلا يستطيع أن يتخلص ليس المراد إيصال الخطاب فقط وإنما الإيصال مع ما يحصل من نقاش وتبليغ وبيان وايضاح فحاطب رضي الله عنه بين نعم.
1: قال له فلما دخل حاطب على المقوقس قال له انه كان قبلك رجل يزعم انه الرب الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى يشير حاطب
0: رضي الله عنه الى فرعون يقول انتبه السعيد من وعظ بغيره كان قبلك واحد في مكانك في عرشك في كرسيك رجل يد عنه رب فماذا كانت نتيجته بقي صار صرد حقيقة لا أخذه الله نكال الآخرة والأولى الآخرة الكلمة الأخيرة والأولى الكلمة الأولى قيل هما قولهما علمت لكم من إله غيري وقيل له والثانيه الثانية قولوا أنا ربكم الأعلى نعم.
1: فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بضيرك
0: فانتقم به ممن عصاه يعني سلطه على أناس عصات فانتقم به ثم إن الله جل وعلا انتقم به انتقم من أغرقه وفضحه أمام الناس بأنه ليس برب وإنما هو عبد ضعيف نعم
1: فاعتبر بغيرك
0: يأذو يقول رضي الله عنه اعتبر بغيرك
1: نعم فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك
0: لا تكن أنت ما يصيبك من الهلاك والخسران موعظة لغيرك وإنما أنت إذا أردت نجاة نفسك فاتعظ بغيرك وأسلم.
1: نعم. فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه.
0: هذا كلام عاقل. يقول لنا دين نحن على دين النصرانية ما ندعه إلا على دين خير منه. وأما أن ندعه على دين دونه لا. وهذا كلام عقل.
1: نعم. فقال حاطب: ندعوك الى دين الاسلام الكافي به الله فقد ما سواه
0: يعني ندعوك الى دين الاسلام الذي يغني عن سواه ولا يغني سواه عنه اي دين غير دين الاسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبله الله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن كان على اليهودية أو على النصرانية من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستجب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو قطعا في الآخرة من أهل النار إذا بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستجب فهو من أهل النار يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار قطعا لأن الله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
1: نعم إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس فكان اشدهم عليه قريش واعداهم له اليهود واقربهم منه النصارى هذا ترغيب
0: يقول اقرب اقربهم الى الاستجابه عن النصارى وهذا نصراني لان يعني الاقباط من النصارى يقول اشد اعدائه الكفار المشركون واليهود واقرب الناس اليه النصارى هذا تقريب وترغيب له يعني قومك استجاب الكثير منهم والله جل وعلا يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فهم أسرع إلى الاستجابة والواقع يؤكد هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة واليهود جيرانه في المدينة والتقوا به واجتمع بهم صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن من اليهود إلا أفراد يعدون علي الأصابع والنصارى بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم منهم ممالك وأقطار عظيمة دخلوا في الدين الإسلامي استجابوا للحق
1: قال وَلَعَمْرِي مَا بَشَارَةُ مُوسَى بِعِيسَى إِلَّا كَبَشَارَةِ عِيسَى بِمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ يقول موسى عليه الصلاة
0: والسلام بشر بعيسى وأنتم تقولون لليهود إن عيسى قد بشر به موسى وأنا أقول لكم مثل ما تقولون أنتم لغيركم أنا أقول عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنت إذا آمنت ما تكن أغضبت عيسى ولا رغبت عنه وإنما استجبت له لأن عيسى نفسه عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه فأنا ما أقول لك اترك عيسى وإنما أقول اتبعه في كل ما قال ومما قال أنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم
1: وما دعاؤنا إياك إلى القرآن؟ إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل
0: ندعوك إلى القرآن مثل ما أنت تدعو اليهود إلى الإنجيل اليهود معهم التوراة وأنت تدعو أهل التوراة إلى الإنجيل لأن الإنجيل نزل بعد التوراة وأنا أدعوك مثل ما أن تدعو من سبقك أدعوك إلى القرآن كلام الله جل وعلا
1: فكل نبي أدرك قوما فهم فهم أمته
0: فأنتم أتباع عيسى أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل أمة أدرك نبي فهم من أمته و الأمة كما تقدم لنا غير مرة أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة وأمة الإجابة فاليهود والنصارى والمشركون ومن على هذه البسيطة كلهم يعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة إيش؟ الدعوة يعني مدعوون الى الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهو من امه الاجابه امه الاجابه الذين استجابوا وامه الدعوه الذين دعوا وكل عاقل على وجه البسيطه فانه مدعو للايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيعتبر من أمة الدعوة اليهود والنصارى والمشركون وسائر الطوائف كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة ومن استجاب منهم هو من أمة الإجابة
1: نعم. فكل نبي أدرك قوما فهم أمته فالحق عليهم ان يطيعوه وانت ممن ادركه هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به.
0: شوف حسن اللباقه وحسن الدعوه ولسنا ننهاك عن دين المسيح لا لان القران ودعوه محمد صلى الله عليه وسلم لا تخالف دين المسيح. كلها تأمر بتوحيد الله تأمر بعبادة الله تأمر بأن لا يعبد مخلوق مخلوقا ولا يعبد سوى الله متفقة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم واحدة كلهم يدعون إلى ماذا؟ إلى توحيد الله فأساس الدعوة وأصل الإسلام واحد شهادة لا إله إلا الله ثم من أدرك محمد صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن لم يدركه يؤمن بالنبي الذي يدركه نعم
1: قال المقوقس
0: ولسنا ننهاك عن دين المسيح ما ننهاك ولا نقول اترك دين المسيح وإنما نأمرك به تمسك به تمسك به إلا ما جاء من الفروع المخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الأصول متفقة وهي العقيدة والإيمان بالله جميع الشرائع كلها واحدة وتختلف العبادات فيها يعني الفروع الصلاة ثلاث ركعات وأربع ركعات وركعتين وخمس في اليوم والليلة أو سبع أو عشر ونحو ذلك والصيام من كذا إلى كذا يختلف لا بأس بهذا لكن الأصل الأساس والأصل والعقيدة واحدة الإيمان بالله تبارك وتعالى نعم.
1: قال المقوقس إني قد نظرت في أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا لا
0: يأمر بشيء لا خير فيه يعني يأمر بالخير وينهى عن الشر وهذه كلمة طيبة وشهادة حسنة وتدل على قربه قربه لكن الشك فيه هل هو أسلم أو لا الله أعلم
1: فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه يعني كل
0: شيء يرغب فيه الإنسان ما نهى عنه الإسلام وكل شيء لا يرغب فيه الإنسان ما أمر به الإسلام أمر بالمكارم ونهى عن عن سفاسف الأمور وما لا خير فيه وكما قال العربي والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به ما ينهى إلا عن شيء تكرهه النفوس الكريمة ولا يأمر إلا بشيء تحبه النفوس الكريمة
1: نعم. ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب ووجدته أجده
0: بالساحر الضال يعرف أن السحر ضلال وهلاك ولا بالكاهن ولا الكاهن الكاذب يعني ما هو كاهن ولا ساحر لأنه سمع عنه قبل أن يأتيه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: ولا الكاذب ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء. يعني
0: الإخبار عن الغيب الإخبار عن المغيبات يعني ما يأتي هذا إلا من الله جل وعلا الذي علم الغيب فإخباره عن الشيء على حقيقته قبل أن يحصل دليل على أنه يعني يخبر عن عن الله تبارك وتعالى
1: ووجدته معه آية النبوة باخراج الخبئ والاخبار بالنجوى وسانظر
0: سانظر يعني وعد انه سينظر لانه عليه الصلاه والسلام من المعلوم انه لا يعلم الغيب كله وانما يعلم ما اطلعه الله جل وعلا عليه فما فالله جل وعلا يطلعه على ما شاء من الغيب صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا حديث الثلاثة من مسلمة الفتح حول الكعبة قال أحدهم لقد أكرم الله سيدا حيث لم يسمع هذا العبد فوق الكعبة يؤذن هذا ما تمكن الإيمان من قلبه يدعو يقول إن أبوه أكرمه الله ما سمع ما يغيظه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من هذا العبد على الكعبة لما أذن بلال رضي الله عنه وأرضاه قال الآخر لو أعلم أنه على حق لاتبعته قال أبو سفيان أقربهم ما أستطيع أن أقول شيء لو قلت أخبرت عني هذه الحصى احسن مالي اسكت فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا قلتم؟ قالوا ما قلنا شيء ما قلنا شيء قال بلى قلت يا فلان كذا وقلت كذا وقلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا فعند ذلك قالوا نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ما معنى احد جاء فاخبرك ونحن جميع وأنت جئتنا ونحن في مجلسنا من فرد منا واحد حتى نقول أخبرك إنما الخبر جاء من فوق وحينما قال للعباس رضي الله عنه وهو أسير في بدر قال افدي نفسك وافدي ابن أخيك عقيل قال ما عندي شيء قال أين المال الذي عندك قال ضاع أكلته النفقة ما بقي منه شيء قال المال الذي أعطيته أم الفضل وقلت أحفظيه إن عدت وجدته عندك وإلا أنفقه على نفسك وعلى أولادك نريد من هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ما عندنا أحد أنا وأم الفضل وما أخبرتك وما أخبرتك أنا من أين هذا الخبر من الله جل وعلا فهو جل وعلا يخبر عن الغيب لا أنه هو عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله الله. فهو جل وعلا وحده الذي يعلم الغيب لكنه يطلع على ما شاء من المغيبات من شاء من عباده تبارك وتعالى والرجل الذي أتى بالسيف ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا لي اسير عندهم وما يستنكرون إذا دخلت على محمد أدخل عليه ومعي السيف وأقتله وأريحكم منه ف. الصحابة رضي الله عنهم تواصوا به خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام دعوه دعوه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جاي أنت تطلب أسير وتفتدي أسير لم تأتي بالسيف ما هذا السيف الذي معك قال وهل أغنت عنا شيء ما نفعت هذه لا خير فيها قال ألم تقل لصفوان كذا وكذا بالحجر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ما عندي أحد أنا وصفوان حينما قلت له وقال لي جاء الخبر من الله جل وعلا فهو كما قال المقوقس بإخراج الخب يعني المخبى الغيب والإخبار بالنجوى يعني اللي يتناجى فيه الناس ما يطلع عنه من الله جل وعلا فهذه علامة نبوة هذه علامة النبوة نعم. وأخذ كتاب
1: وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاد في حق
0: فيه. من عاج تكريما له يعني عبضة. يبي يتأمل فيه ويخرجه بين حين وآخر ويقرأه وينظر فيه
1: فجعله في عق من عاج وختم عليه
0: حتى ما تمتد إليه الأيدي ولا أحد يأخذه
1: ودفع به إلى جارية الله ودعا كاتبا له يكتب بالعربية فكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليها
0: اليهود والنصارى والمسلمون لانها اسم الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم نعم لمحمد بن عبد الله هذا يشكك في اسلامه لانه ما قال لمحمد رسول الله مع انه يقول في مخاطبة لحاطب لقد تأملت في هذا النبي إني قد نظرت في أمر هذا النبي لكن قال لمحمد بن عبد الله مثل ما طلب سهيل بن عمرو قبل إسلامه أن يكتب الكتاب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمر.
1: نعم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم الكبط سلام عليك. أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه.
0: يعني فهمت كلامك. نعم.
1: وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام.
0: لأنها بلد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أكثر الأنبياء في الشام. فيقول كنت توقع، وإلا أنا أدرك لأنه عالم. من علماء النصارى ويدرك يقول كنت متوقع بعثة النبي لكن كنت أظن أنه يأتي يبعث في الشام ما ظننته في الجزيرة العربية.
1: وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان بعث
0: للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية بهدية وتلطف في الرد عليه على النبي صلى الله عليه وسلم بجاريتين واحده اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وهي ماريا ام ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم والثانيه اعطاها صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه
1: وبعثت اليك بجاريتين لهما مكان في الكبت عظيم وبكسوه واهديت اليك بغله لتركبها والسلام عليك
0: وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم البغله وكان يركبها عليه الصلاه والسلام وبقيت البغله بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: ولم يزد على هذا ولم يزد
0: على هذا يعني ما قال اسلمت واشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وإنما تلطف بالجواب ووعد بالنظر في مخاطبته لحاطب رضي الله عنه وعد بأنه سينظر لكن ما ندري ما الذي حصل بعد هذا
1: ولم يزد على هذا ولم يسلم والجاريتان مارية وسيرين والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية رضي الله عنه، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له أو سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم، وأما سيرين فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. هذه
0: تكون خلاف الزوجة. فماريا رضي الله عنها ليست من أمهات المؤمنين وإنما هي أمة للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة ملك يمين إذا ولدت عتقت بموت سيدها فلا تورث عنه وإذا لم تلد له فإنها تورث عنه تكون ضمن ماله وتركته فهي ولدت له إم... ولدت له إبراهيم والسرية والعمة لا حصر لها ولا عدد يعني يكون عند الرجل أكثر من أربع بخلاف الزوجة الزوجات فالإسلام يحصر في الرجل في أربع والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه الجمع بين تسع نسوة عليه الصلاة والسلام وكان له إما هذه مارية منها والكتاب الثالث سيأتي كتابه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس
2: الكتاب إلى كسرى ملك فارس
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب الثالث من النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والرؤساء وهذا الكتاب الثالث الى كسرى ملك فارس وتقدم لنا الكلام على كتابين الكتاب الاول لاصحمه ملك الحبشة وقد أسلم وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم من عنده من الصحابة رضي الله عنهم بسفينتين وأعلن إسلامه على يد جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب الثاني إلى المقوقس ملك مصر من الأقباط، وقد رد ردا حسنا وهدية للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعلن إسلامه والكتاب الثالث الى كسرى ملك فارس فالنجاشي اسم لكل من ملك الحبشه والمقوقس اسم لكل من ملك مصر وكسرى اسم لكل من ملك فارس وقيصر اسم لكل من ملك الروم وفارس مشركون والروم أهل كتاب فارس هم المجوس والروم اهل الشام اهل كتاب نصارى نعم
2: نعم وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى ملك فارس بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك هذا كتاب النبي
0: صلى الله عليه وسلم إلى ملك فارس يختلف عن كتابه صلى الله عليه وسلم لملك الحبشة وملك مصر لأن ملك الحبشة نصراني من النصارى وملك مصر كذلك من النصارى فهم اهل كتاب واما ملك كسرى ملك فارس فهم مشركون وهم مجوس الذين يعبدون النور ويقولون ال... 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 الإله اثنان النور والظلمة والله وال... والنور خالق الخير والظلمة خالق الشر يعبدون إلهين اثنين ومن من المخالفة من هذه الأمة ممن يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم ولا يعلم الله عنها إلا بعد وجودها سماهم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم مجوس هذه الأمة لأنهم يثبتون خالقين والخالق الله وحده لا شريك له والمجوس تختلف مخاطبتهم عن مخاطبة أهل الكتاب إلا أنهم في بعض الأحكام مثلهم في أخذ الجزية قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولا تحل ذبيحة المجوسي بخلاف ذبيحه الكتابي اليهودي والنصراني فهي تحل انظر الى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الايجاز والايضاح وبين الترغيب والترهيب وبين بعثته صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به وأن السلام والسلامة لمن آمن بالله ورسوله دون من كفر بالله ورسوله فهو قليل الألفاظ مشتمل على المعنى العظيم من محمد رسول الله أثبت اسمه صلى الله عليه وسلم المعروف به ثم أثبت وظيفته صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من قبل الله جل وعلا لعباده كافة إلى كسرى عظيم فارس قال إلى كسرى عظيم فارس ما قال المشرك الكافر أو الطاغية وإنما وصفه بصفته التي يوصف بها هو عظيم فارس وهو كبيرهم وأدعى للإستجابة إذا خاطبه بهذا الإسم سلام على من اتبع الهدى ما يسلم عليه بنفسه عظيم فارس وإنما يسلم صلى الله عليه وسلم على من اتبع الهدى أما الكافر فلا يسلم عليه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه وبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم علينا اليهودي أو النصران نقول وعليكم ولا نقول عليكم السلام لأنه محتمل أنه قال غير هذا القول كما قال اليهودي لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما سلم عليه قال السام عليك يا أبا القاسم والسام الموت أدغمها حتى تمشي فطن لها النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه الرد المناسب لما قال قال وعليكم يعني دعوت علينا بالموت وندعو عليك بمثله ويستجاب يقول صلى الله عليه وسلم لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا لكن عائشة رضي الله عنها ما تحملتها قالت بل عليكم السام والموت واللعنة قال مهلا يا عائشة قالت أوما ما سمعت ما قال يا رسول الله قال بلى سمعت ما قال وماذا قلت أنا له قلت عليكم ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا سلام على من اتبع الهدى يعني من اتبع الهدى نسلم عليه والسلام دعاء بالسلامة ولا ندعو للكافر بالسلامة إلا إذا اتبع الحق سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله آمن بالله وحده جل وعلا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأطاعه وامتثل أمره واجتنب نهيه وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم شهد وصدق أنه رسول الله حقا وأنه مرسل إلى الثقلين الجن والإنس وأن الله جل وعلا لا يقبل من أحد دينا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم غير الإسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بالله ورسوله وشاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفرد الله جل وعلا بالعبادة وأن محمدا عبده ورسوله فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وهو صلى الله عليه وسلم في العبودية نال أفضل وصف فيها وفي الرسالة هو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والعبودية شرف للعبد أن يكون عبدا لله والله جل وعلا شرف عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أفضل المواطن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأدعوك بدعاية الله يعني أدعوك إلى الله وأدعوك بما أمرني الله جل وعلا أن أدعوك إليه فهذا ليس مني وإنما هي دعوة الله الله جل وعلا أرسلني إلى الناس كافة لأدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة حقا هو رسول الله إلى الناس كافة لعموم الناس اليهود والنصارى والمجوس والمشركون وجميع من على وجه الأرض من الثقلين الجن والإنس ولذا يقال أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة أمة الدعوة كل من على وجه الأرض من الثقلين الجن والإنس فهم من أمة الدعوة يعني مدعوون إلى الله وأمة الإجابة من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة فاليهود والنصارى والمجوس والمشركون كلهم من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة إنما من أمة الإجابة من استجاب منهم فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة كلهم ما يقال إلى العرب ولا إلى المشركين ولا إلى الجزيرة وإنما إلى الناس كافة يعني عموم الناس لينذر من كان حيا الله جل وعلا أرسلني بهذه الرسالة لينذر من كان حي يعني من كان عنده حياة وتصرف ومعرفة لتحصل النذارة للجميع ويحق القول على الكافرين النذارة للعموم لكل حي لكل عاقل ويحق القول على الكافرين إذا عصوا وأبوا فأسلم تسلم أسلم يعني إذا أسلمت سلمت سلمت في الدنيا وسلمت في الآخرة من النار أسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك كيف هذا والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى نعم يقول من دعا إلى ضلالة فعليه وزره ووزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء فإن أبيت الإسلام والإيمان بالله ورسوله فإن إثم المجوس عليك لأنك أنت قائدهم وأنت كبيرهم وهم يتبعونك إذا أسلمت أسلموا وإذا كفرت كفروا فأنت كبيرهم وعظيمهم وأنت المستجاب له عندهم فإذا دعوتهم إلى الإسلام غالب استجابوا وإذا أبيت الإسلام فإنهم يتبعونك والمقتدى به في الهدى له أجره وأجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء والمتبع في الضلاله عليه وزره ووجر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين لا لأنه ليس من أهل الكتاب وما أتى عليه الصلاة والسلام بالآية التي في خطاب النجاشي وخطاب المقوقس يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا هذه في حق أهل الكتاب وهذا كسرى ليس من أهل الكتاب بل هو كبير المجوس والمجوس مشركون ولهذا لما تقاتل المجوس والروم وتغلبت المجوس أولا سر مشركوا مكة لأنهم من جنسهم وساء ذلك المسلمين لأن أهل الكتاب أقرب إليهم من المشركين فبشرهم الله جل وعلا بأن الروم سيغلبون لكن بعد وقت غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وحينما ذهب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم قيصر وجده قد جاء إلى بيت المقدس ليشكر الله جل وعلا على غلبتهم للفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على الفرس لما مزق هذا المجوسي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه فما بقي في الملك الا قليل تقاتل مع الروم فغلبته الروم فغضب عليه الفرس وتواطؤوا مع ولده وقام عليه ولده وقتله الولد قتل اباه وتولى الامر من بعده ما بقي الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبيت يعني لم تقبل الإسلام فإن إثم المجوس عليك فليحذر المسلم أن يدعو إلى ضلاله فيتحمل آثام الآخرين أو يرغب في معصية أو ينفر عن طاعة فإذا حمل إثمه وإثم من قبل منه وأخذ عنه ما موقف كسرى هذا من هذا الخطاب لما أتاه الخطاب
2: نعم واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي واختار النبي صلى الله عليه
0: وسلم رسوله إلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه من خيار الصحابة
2: فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين عظيم البحرين لأنه
0: يرجع إلى عظيم فارس
2: ولا ندري هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته أم بعث عبد الله السهمي يقول
0: المؤلف رحمه الله لا ندري أه هو استلمه عظيم البحرين وأرسله مع رجل من عنده أم أن أنه اطلع على الخطاب
2: وقال اذهب به إلى كسرى وأيما كان فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه وقال في غطر قرئ
0: الكتاب على كسرى ولا يدرى أحاضر عبد الله ابن حذافة أم لا ما يعلم هل قابله أم أنه دفع الخطاب إلى من دونه ومن دونه أرسله إليه وقرئ عليه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قرا عليه الكتاب مزقه ممن يقرا عليه كتاب الرسول يحفظه ويرفعه منهم من يجعله على راسه ومنهم من يجعله على عينه ومنهم من يعتني بحفظه ويراجعه مره بعد اخرى وهذا الشقي اللعين مزقه في الحال
2: فلما قرا الكتاب على كسرى مزقه وقال في غطرسه عبد حقير من رعيتي يكتب يكتب اسمه قبلي و...
0: يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لانه انه عبد من عبيده يكتب اسمه حوادث من الرعيه يقول ان لان كفار قريش ومن حولهم يذعنون لكسرى ولقيصر فهم يتخضعون لهم لأنهم لا سلطان لهم ولا غلبة لهم في جانب أولئك فهم يذعنون لهم وكل واحد من كسرى وقيصر يقول هؤلاء رعيتي أهل جزيرة العرب عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي لأنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس وهذه سنته صلى الله عليه وسلم ان يكتب اسمه الى اولا ثم يذكر اسم من يوجه اليه الخطاب وهذا فيه حسن من اجل ان الانسان من اول وهله يعرف من هو المخاطب من الذي يخاطبك ايها ال- الذي وصل اليك الكتاب وتجد الكثير منا مثلا إذا سلم الخطاب قبل أن ينظر أعلاه ينظر أسفله منين هذا الخطاب هل هو ممن يستحق العناية به والاهتمام بكلامه أم لا, أم لا يهتم له فجعله النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أول وهو يستحق ذلك من محمد رسول الله فهو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام
2: ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه
0: والمجوس معروفون بشدتهم وغلظتهم وغطرستهم وقليل منهم أسلم مثل اليهود بخلاف النصارى فهم أقرب إلى المسلمين ولهذا تجد المسلمين من اليهود والمجوس قلة وبعض من أسلم منهم ما سلم من النفاق يسلم مجاملة وإلا ما تمكن الإيمان من قلوبهم بعضهم بخلاف النصارى فتجدهم يسلمون بلدان كاملة يأتيهم البلاغ فيستجيب الكبار ثم يتبعهم من دونهم والله جل وعلا يقول لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا من هم الذين اشركوا منهم المجوس ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون فالمجوس مشركون مثل اليهود في شدة العداوه على المسلمين بخلاف النصارى فهم أقرب
2: وقد كان كما قال
0: وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه أولا تغلب عليهم الروم ثانيا تسلط عليه أهل بيته حاشيته من الذي قتله ولده واخذ الملك من يده
2: سلط الله عليه فقد كتب كسرى الى باذان عامله على اليمن ابعث الى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتيان به فاختار باذان لما قرأ
0: الكتاب ومزقه كتب الى باذان باذان ملك اليمن من قبل كسرة من من قبل كسرة وهو فارسي على ما قالوا قال له ابعث الى هذا الرجل الذي كتب الي الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين قويين لا تذهب ترسل ضعيفين يؤثر عليهما ارسل رجلين قويين جلدين ياتيان به يظن انهم يمسكون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وياخذانه معهم الى فارس فاطلعهم الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وراوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتوقعوه هم يظنون أنهم جاءوا إلى شيخ من شيوخ العرب إلى كافر مثلهم يريدون أن يأخذوه ويأخذوا معهم إلى النبي صلى الله عليه إلى كسرى فإذا بهم يقدمون إلى رسول الله صلى
2: الله عليه وسلم فاختار باذان رجلين ممن عنده امتثل
0: ملك اليمن من قبل فارس امتثل امر كسرى وارسل رجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة
2: وبعثهما بكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ان ينصرف معه الى كسرى يقول اذهب
0: مع هذين الرجلين الى كسرى فقد طلبك لانه اعتبره كانه واحد من
2: الرعية فلما قدم المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما إن
0: شاه 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 ملك فارس هذه شاه شاه يعني ملك الملوك أخنع اسم عند الله جل وعلا مثل هذا الاسم شاه شاه يعني ملك الملوك وملك الملوك هو الله
2: جل وعلا قال أحدهما إن شاه شاه وما
0: تسمى بهذا أحد إلا وأذله الله ما يبقى لأنه بجبروته وتعاظمه وتكبره يذله الله جل وعلا ومن تواضع لله رفعه ومن تجبر على الله وعلى عباد الله قصمه الله جل وعلا ما يتركه سبحانه وتعالى
2: قال أحدهما إن شاه شاه ملك الملوك كسرى قد كتب الى الملك باذان يأمره ان يبعث اليك من يأتيه بك وبعثني اليك لتنطلق معي لتنطلق
0: معي يعني اذهب معي الى كسرى ما يريده لليمن وانما يريده لكسرى وقال قولا تهديديا تهديديا يعني هجدوا قالوا اذا امتنعت فان كسرى يرسل لك جيش لكن كان كسرى مستخف بالامر وغير مكترث ارسل لملك اليمن ليرسل له من يحضره وتهدد تهديديا يعني اغلظ القول على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه والا بامكانه ان يامر اثنين من الصحابه ان يقتلاهم لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقتل الرسل وهو اللطيف حتى مع الكفار عليه الصلاة والسلام لأن رغبته في الإسلام في أن يسلم لا أن يتعاظم ويتكبر فليس من ذلك النوع عليه الصلاة والسلام وهو متواضع ويريد من الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له
2: فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غدا قال امكثا وغدا تعالوا عندي
0: لأنهم جاءوا بحدة وقسوة فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخاطب بهم وهم على هذه الصفة أحب أن يبقوا في المدينة ليروا الصحابة رضي الله عنهم وأهل المدينة وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحالة المسلمين وأنها تختلف كثيرا عن حال غيرهم من الكفار فأحب أن يبقوا ما أعطاهم الجواب في نفس اليوم قال القياني
2: غدا تعالوا غدا وفي ذلك الوقت قد قام قد كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله وأخذ في هذا الوقت
0: الذي فيه الرسولان أتيا من اليمن قامت ثورة في بيت كسرى وش السبب؟ أن جنوده هزمت من عند الروم لأنه أرسل جيش لقتال الروم فهزم هزيمة منكرة فقالوا جاءتنا الهزيمة بسببك والتفتوا إليه وتقدم ولده وقتل الأب وتولى الملك من بعده وكان الولد ألطف من الأب كما سيأتينا لأنه عرف أن ما حصل لهم كان والله أعلم بسبب تمزيق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا حسب له الولد ألف حساب أرسل إلى اليمن من أجل نقض رسالة أبيه السابقة
2: فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشرين مضينا وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشرين لعشر مضينا من جماد الاولى سنة سبع
0: يعني في اول سنة سبع بعد صلح الحديبية، صلح الحديبية في ذي في سنة ست ومضت سنة ست وفي جماد الاولى سنة سبع حصلت هذه الهزيمة والانتكاس يعني كأنه بعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كتب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في أول سنة سبع فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل كسرى جيشا لقتال الروم فهزم وغلب فلما رأى الفرس ذلك التفتوا على كسرى نفسه وقتلوه وقتله ابنه وتولى الملك من بعده فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين جاءا يريدان ان يصطحباه الى فارس كأنه قال لهما عليه الصلاه والسلام الرجل الذي أرسلكم مرسل من قبل كسرى كسرى نفسه قتله ابنه وحصل على جيش كسرى هزيمة منكرة في الروم فأتاهم بأخبار عجيبة ما تأتي إلا بعد فترة طويلة يأتي بها الراكب هذه حصلت البارحة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستغرب فقال أتاعي ما تقول كلامك هذا كلام معقول يعني أنت تدركه تدري ما يترتب عليه نخبر باذان بهذا قال أخبراه كسرى قتله ابنه وتولى الملك من بعده وجيش كسرى الذي ذهب إلى الروم هزم فأنتم رسول من قبل ميت مات مقتول وجيش مهزوم فاستغرب الامر.
2: نعم. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الوحي فلما غدوا عليه اخبرهما بذلك فقال: هل تدري ما تقول؟ انا قد نقمنا عليك ما هو ايسر أفنكتب عنك افنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال نعم أخبروه ذلك عني وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ بلغ كسرى أخبروه
0: زيادة أولا أخبروه أن ملكه ورئيسه قد قتل ثم أخبراه أن سلطاني وديني سيبلغ كسرى ويبلغ ما بلغ الليل والنهار بإذن الله عليه
2: بذلك فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقال هل تدري ما تقول إنا قد نقمنا عليك ما هو أي افنكتب على هذا عنك أيوة هذا شيء فظيع كبير نحن انتقدنا
0: عليك بشيء أقل من هذا فكيف هذا قال نكتباه عنك اكتبوه عني لأنه جاءه الوحي من جبريل عليه السلام
2: قال نعم أخبراه ذلك عني وقول له ان ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي الى منتهى الخف والحافر
0: ما قال ملك عليه الصلاه والسلام لانه ليس بملك وانما هو دين وسلطان
2: دعوه الى الله والسلطان الحجه والقوه وقول له ان اسلمت ان اسلمت إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء فخرج من عنده حتى قدم على باذان يقولون
0: لباذان يقول لباذان إذا أسلمت واتبعتني ملكتك قومك يعني لا أريد أنا المال ولا أريد الملك وإنما أريد الإسلام أريد أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له فإذا أسلمت واتبعتني وملكتك قومك جعلتهم تبعك
2: فخرج من عندي حتى قدم على باذاني فأخبراه الخبر وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه وقال له شيرويه في كتابه انظر الرجل الذي كان قد كتب فيه أبي إليك فلا تهجه حتى يأتيك أمري يقول
0: جاءه الكتاب من ابن كسرى يقول اني قتلت ابي مات ابي وتوليت الملك من بعده والكتاب الذي ارسل لك ابي بخصوص الرجل الذي في الحجاز لا تهجه لا تقم عليه لا تؤذه لا تتزلط عليه لا تحرك ساكنا نحوه اتركه حتى ياتيك امري كانه يريد ان يتثبت كانه يريد ان يتثبت ولعله عرف ان الهزيمه التي حصلت عليهم من قبل الروم كانت بسبب تمزيق هذا الكتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعمل نحوه شيء يعني لا ترسل له جيش ولا تؤذه وان كنت أرسلت إليه رسلا فمرهم بالعودة والرجوع إليك ولا تخرجه من مكانه ولا تسلط عليه من يؤذيه
2: وكان ذلك سببا في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن
0: نعم باذان لما أتاه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن كسر قتله ابنه وأن جيشهم في الروم هزم كذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى جاء الخبر من فارس بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك أسلم ودعا أهل اليمن إلى الإسلام وهو فارسي مملك عليهم من قبل فارس فأسلم لأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم العجائب وكثير من المسلمين الأول أسلم لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بأشياء ما يدركها الناس عرف أن هذا الخبر يأتيه من الله جل وعلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس المال الذي سلمته أم الفضل وقلت لها كذا وكذا عند ذلك تشحد أن لا إله إلا الله وقال والله ما عندنا أحد أقول أخبرك وأم الفضل بمكة وهذا الواقع ولما قال للثلاثة النفر الذين حول الكعبة ماذا تقولون قالوا ماذا نقول ما قلنا شيء بينما عتاب بن أسيد رضي الله عنه الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على مكه بعد اسلامه وقال صلى الله عليه وسلم خياركم في الاسلام خياركم في الجاهليه خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. عتاب بن اسيد يقول الحمد لله لقد اكرم الله اسيد اذ لم يسمع صوت هذا العبد فوق الكعبه. يحمد الله ان الله مات ابوه على الشرك والعياذ بالله. وأبو سفيان يقول ما أستطيع أقول شيء لو قلت شيء تخبر عني هذا الحصى فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تقولون قالوا ما قلنا شيء قال بلى قلت يا عتاب كذا وكذا وقلت يا أبا سفيان كذا وقلت يا الثالث كذا فعند ذلك شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان ما عندهم من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ان الخبر جاء من السماء وكثير من الامور والوقائع يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه الخبر من الله جل وعلا فيخبر بها فيكون سببا في إسلام من أراد الله جل وعلا توفيقه وهدايته وانظر الفرق بين هذا وذاك ملك الحبشة أسلم وشهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقام وصلى عليه عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وصلى عليه بالمدينة عليه الصلاة والسلام صلاة القائد وكسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عليه فمزقه الله ومزق ملكه